0: Интернет для женщин, Здравствуйте, это подкаст женского сайта Woman.ru. История одной женщины, в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Мэри Эн Беван, которая утратила свою красоту из-за редкой болезни, после чего без возражений приняла звание самой уродливой женщины в мире, чтобы зарабатывать на жизнь. Так или иначе, каждый из нас хочет быть красивой, искренне любить свое отражение в зеркале и нравиться мужчинам. И уж точно нет такой женщины, которой бы пришлось по душе быть посмешищем для окружающих. Увы, жизнь далеко не всегда справедлива. В этом материале мы хотим рассказать о Мэри Эн Беван, которая ради своих детей готова была терпеть любые унижения. Зрители, ежедневно приходившие в цирк поглазеть на самую уродливую женщину в мире, даже не догадывались, какой красавицей она когда-то была. Мэри Энн Вебстер родилась в 1874 году в Лондоне в небогатой многодетной семье. Кроме нее, родители растили еще семерых детей. Вебстер пришлось рано начать работать. Она устроилась в госпиталь медсестрой, где трудилась на протяжении многих лет. Мэри выросла привлекательной девушкой. Как ее сверстница, она мечтала о муже, детях, собственном доме и простом женском счастье. Вскоре ее желания исполнились. В 1903 году 29-летняя Мэри вышла замуж за флориста-декоратора Томаса Бевона и взяла его фамилию. Впоследствии у супругов родились четверо детей два сына и две дочери. Казалось, у Мэри было все, о чем она так мечтала, любящий муж, здоровые дети, крыша над головой. Однако семейное счастье уже в первые годы брака омрачалось проблемами девушки со здоровьем. Беван все чаще стала жаловаться на приступы мигрени, сильные боли в мышцах и суставах. С каждым днем здоровье Мэри все ухудшалось, но врачи никак не могли понять, что с ней происходит. Требовались дополнительные обследования, но у Беван не было времени заниматься собой. Семья и дети требовали много внимания. Женщина продолжала крутиться, как белка в колесе, а ее здоровье только ухудшалось. Болезнь затянулась, заставив-таки Мэри обратить на нее внимание. Беван перестала узнавать себе в зеркале, у нее укрупнились черты лица, увеличились уши, нос, нижняя челюсть. Вскоре все стало еще хуже, череп заметно удлинился. Кисти рук и стопы принялись непропорционально расти, а все женские очертания тела стали сходить на нет. Мэри повезло. Несмотря на то, что спустя время она скорее напоминала уродливого мужчину, чем некогда привлекательную даму, супруг и не думал ее бросать. Томас любил жену, до последнего ее поддерживал, был рядом и оберегал от сплетен и оскорблений. К большому сожалению, в 1914 году мистер Бевен умер, и, искалеченная непонятным недугом вдова, осталась одна с четырьмя детьми без каких-либо средств к существованию. Вскоре после смерти мужа Мэри наконец узнала свой диагноз. Болезнь, которая забрала ее красоту, называется акромегалия. Это эндокринное нарушение, вызывающее избыточный синтез гормона роста. Сегодня это заболевание вполне поддается лечению. При правильной терапии у пациента наступает ремиссия. Например, с таким диагнозом живет Николай Валуев. Увы, в первой половине 20 века об этой болезни толком ничего не знали, поэтому шанса выздороветь у Бэвен не было. Она продолжала дурнеть, а люди на улице уже не стеснялись тыкать в нее пальцем, смеяться и награждать обидными прозвищами. Каждый выход из дома становился пыткой. Пытаясь прокормить четверых детей, Мэри бралась за любую работу, но денег все равно катастрофически не хватало. Бэвен уже была отчаялась, но потом узнала о существовании конкурса на титул самой уродливой женщины и решила принять участие, ведь главным призом там было не только унизительное звание, но и солидная сумма денег. Как ни странно, Мэри выиграла в том состязании. Кстати, этот конкурс до сих пор проводится в Англии, но теперь речь идет только о гримасах. После победы Беван, акулы и Пера, не стесняясь и используя весь свой словарный запас, описывали, насколько она уродлива. Конечно, читать подобное женщине было больно, однако стоит признать, что журналисты сослужили ей службу. После конкурса у Мэри прошло еще несколько выступлений, на которых она хорошо заработала. К 1920 году молва об в вдове Беван дошла и до Америки. Ей поступило предложение от владельца парка развлечений Дримленд на Кони-Айленде Сэма Гампица работать в его цирке, где регулярно шли невероятно популярные в то время фрик-шоу. Гампец был известен как человек, который собирал необычных людей по всему миру. Он лично общался с инвалидами, выкупал особенных детей у их родителей, приобретал дикарей из дальних стран. В те годы подобные жестокие и негуманные развлечения пользовались большим спросом, и представлениям Сэма Гампеца не было равных. Мэри согласилась на поступившее предложение и вместе с семьей переехала в Нью-Йорк. Задачей Беван было выставлять на показ свою необычную внешность, на потеху платежеспособным зрителям. Приходилось наряжаться вызывающие костюмы, чтобы еще больше подчеркнуть свою уродливость и мужеподобность. Партнерами мэри по сцене были карлики, сиамские близнецы, женщины с бородой, великаны, инвалиды с ампутированными конечностями. Сложно сказать, что чувствует человек, над которым издевательски смеется толпа людей. Мэри было тяжело вдвойне, ведь она еще помнила время, когда была привлекательной и счастливой замужней женщиной. Дети, только они не позволяли ей останавливаться. Сохранилось семейное фото Мэри с детьми. Старший сын в матроске, младший в брючном костюме, девочки в нарядных платьях. И, наконец, вдова Бева, наблоченная в белую парадную блузку, волосы собраны в элегантную прическу. В те годы фотографии были настоящей редкостью, что лишний раз доказывает, какой любящей и заботливой мамой была Мэри, как она стремилась дать своим детям все самое лучшее. Беван до конца своих дней работала в американском цирке. За все эти годы она вернулась в Европу лишь однажды. В 1925 году ей довелось побывать в Париже, где она выступала на всемирной выставке. Мэри очень скучала по родному Лондону, поэтому завещала детям, чтобы они похоронили ее на родной английской земле. Мэри Беван скончалась в 1933 году в возрасте 59 лет. Люди, больные акромегалеи, редко доживают до преклонного возраста. Со временем у человека начинают расти не только кости, но и внутренние органы, которые давят друг на друга, вызывая целый ряд осложнений. Сегодня все, кто знают историю Беван, видят в ней в первую очередь любящую мать, а не уродливую женщину. Несмотря на все трудности, проблемы со здоровьем, унижение и отчаяния, она сумела дать своим детям шанс на лучшую жизнь. Мэри удалось невозможное. Она превратила свою боль в стабильный заработок. Вот только чего ей это стоило, что творилось в голове у женщины, которая засыпая, видела во снах прежнюю себя, а просыпаясь, возвращалась в реальность. Мы можем только догадываться. Читайте больше интересных материалов на сайте women.ru.